0: وعلى أهل بيته الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا امير المؤمنين سلام الله عليه انه قال أعقل الخبر عقل رعاية لا لا عقل رواية فإن رواة العلم كثير ورعاة العلم قليل صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول بعض الملاحظات التي اثارها اعلام من مدرسه الخلفاء فيما يرتبط بالصحاح والمصادر الحديثيه الكبرى عند مدرسة الخلفاء وهذا الحديث يأتي في سياق موضوع سنة النبي صلى الله عليه وآله حيث عرضنا قبل ليالي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحديث عن الكتب الستة المعتمد في مدرسه الخلفاء وخصوصا ذكرنا الصحيحين صحيح مسلم وصحيح البخاري الصحيحان في مدرسه الخلفاء تم إعظام منزلتهما بأقوال العلماء المتأخرين عن مؤلفي الصحيحين فالدعي مثلا الإجماع على صحة ما ورد فيهما من الأحاديث ان اجماع الامه قائم على صحه ما ورد من الروايات في الصحيحين وهذا الارتقاء بمنزله الكتابين يجعل مناقشه هذين الكتابين اورد بعض أحاديثهما أمراً غير مقبول بل ربما قال بعض آخر أنه مثل صحيح البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل وقال آخر إنه أعظم الكتب فائدةً بعد القرآن الكريم يعني لا موسوعات ولا غير ذلك تدانيه وأمثال ذلك من الكلمات التي تشير إلى حالة من الإجماع بل الدعوة الصريحة للإجماع كما نقل مثلا عن إمام الحرمين الجويني، متوفى سنة 478 هجرية، قال يعني بعد تأليف البخاري بحوالي 200 سنة، قال هذه الجملة لو حلف إنسان بطلاق امرأته ان ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكم مما حكما بصحته هو من قول النبي لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع المسلمين على صحتهما اكو مسأله فقهيه عند مدرسة الخلفاء وهي إلقاء الطلاق أو يمين الطلاق بأن يقول مثلا علي الطلاق إن لم يكن الأمر الفلاني كذا وكذا فإذا طلع ذاك الشيء اللي علق عليه مخالف لكلامه فزوجته تكون طالقاً من دون حاجة إلى إجراء الصيغة عند الإمامية هذا الطلاق باطل ولا يقع وإلقاء يمين الطلاق بهذا النحو سواء كان غير معلق بشيء كان يقول علي الطلاق هكذا أو علي الطلاق إن كان الأمر الكذائي هكذا كلاهما عند الإمامية لا يقع وإنما لابد من إجراء الصيغة مع وجود الشهود العدول مع سائر الشروط من كونها طاهر ولم يدخل بها في ذلك الطهر وهكذا هذه المسألة الفقهية ما علينا منها الآن المسألة الأخرى يقول لو أن واحد اجى و أقسم وحلف بأن كل ما حكم به الشيخان في صحيح في صحيحيهما هو من قول رسول الله طيب هذا النبي قاله واقعا طيب هذه دعوة صحيحة وتامة ولا يمكن أن تكون خاطئة ومعنى ذلك أن كلما حكم الصحيحان بصحته عن رسول الله هذا هو قول رسول الله واقعا في الواقع النبي قال هذا الكلام ليش ما هو الدليل على ذلك قال لإجماع المسلمين على صحتهما أن المسلمين جميعاً يقولون بأن الكتابين صحيحان فإذا كان صحيحين يعني النبي قال هذا الكلام واقعاً تلفظ بهذا الحديث وذاك الحديث وذاك الحديث التي نقلت في الكتابين هذا الشيء الأول طبيعي لما يصير دعوة الاجماع إجماع الأمة كلها على ذلك لا مجال لأن يؤخذ بقول القائل أنه فيها أحاديث ضعيفة يقول لك إجماع الأمة كلها أجمعت هذا واحد فعظمت منزلة الصحيحين خصوصا مع أن الكتب ستة بس الصحيحين على وجه الخصوص بهذا دعوة الإجماع على أنهما صحيحان وأن ما فيهما هو قول رسول الله الثاني من الأمور مما عظم منزلة الكتابين أنه ربط بينهما وبين سنة رسول الله فالذي يقبل هذين الصحيحين وما فيهما من الروايات هو يقبل سنة رسول الله والذي ينكر هذين الكتابين أو بعضهما فإنه ينكر سنة رسول الله ومن الطبيعي أن من ينكر سنة رسول الله أمره مشكل جدا ولذلك عادة يشهرون أمامه مثل هذه الآيات كيف أنت تقول بأن هذا الحديث ضعيف أو غير صحيح والحال أن هذه سنة رسول الله والذي لا يقبلها يخالف القرآن لأن القرآن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأمثال ذلك مما ورد في القرآن الكريم وتعرضنا له في بداية أحاديثنا حول سنة النبي اتحول الكتابان إلى أنهما هما السنة هما سنة رسول الله فإذا واحد يرد منه شيء كأنه يرد سنة رسول الله يخالف النبي يشاقق الرسول لا يطيعه يعصيه لا يأخذ بكلامه سيتبين بعد قليل أن هناك فرقا بين السنة الواقعية وبين السنة المنقولة بخبر الواحد لكن هذه كمقدمه كيف تم تعظيم كتاب كتابي الصحيحين في مدرسه الخلفاء لنرى كلا المسالتين هل تصحان او لا تصحان بالنسبه الى الامر الاول والمساله الاولى وهي دعوه اجماع الامه على ان هذين الكتابين ما جاء فيهما هو صحيح كل ما جاء فيهما هو صحيح هذه الدعوة بالنظر إلى بعض الملاحظات سوف نرى أنها دعوة جزافية غير علمية نجي أولاً اجمعت الامه على صحتهما من هي الامه سوف نجد ان الشيعه بمختلف طوائفهم زيديه ليعتقد مدرسه الخلفاء انهم اقرب الى اليهم اقرب الفرق الشيعيه اليهم يقولون الزيديه هي من الامه او لا لا ترى الزيدية أن صحيحي البخاري ومسلم بكاملهما أحاديثهما صحيحة يقولون نحن نلاحظ فيها بعض الأسانيد غير تامة بعض المتون غير مقبولة وبالتالي هذه الدعوة بالنسبة إلى الزيدية غير تامة بالنسبة إلى الإمامية الأمر واضح أنهم ينكرون أن يكون الصحيحان صحيحين مئة في المئة بالنسبة إلى الإسماعيلية مثلا إذا كانوا من فرق الشيعة أيضا نفس الكلام تحدثنا نحن عن الإسماعيلية في أثناء حديثنا عن ال... طوائف والمذاهب هم ايضا يؤمنون بأئمة الشيعة الى زمان الامام الصادق ثم يأخذون مسار اسماعيل بن جعفر هؤلاء ايضا لا يرون الصحيحين صحيحان في غير الدائرة الشيعية الخوارج خوارج ال فئات الباقية منهم الأباضية وهم موجودون في عمان موجودون في الجزائر في بلاد المغرب العربي قسم من القبائل الأمازيغية هم أباضية تحدثنا أيضا عنهم في سلسلة تاريخ المذاهب هؤلاء لا يرون الكتاب بكامله وتمامه صحيحاً مئة في المئة؟ نفس مدرسة الخلفاء الفئة التي تنحو منح الاعتزال الآن الموجود في العالم الإسلامي غالباً أشاعره وأهل الحديث وأيضاً تحدثنا عنهم في سلسلة المذاهب بس هناك فئة رأيها هو رأي المعتزلة هؤلاء لا يصححون كل ما ورد في البخاري ويناقشون أحاديثه لا سيما ما يرتبط فيها بالعقائد وما يخالف بظاهره الأحكام العقلية زين تجي تشوف الشيعة بفرقها المختلفة الأباضية من الخوارج وهم الباقون المعتزلة من داخل المدرسة مدرسة الخلفاء هؤلاء كلهم لا يرون هذه الدعوة صحيحة فأين إذن الإجماع هذول مثلا إذا كانوا يفكروا يمثلون لنفترض خمسة من الأمة عشرين في المئة من الأمة كيف تقول أن الأمة هي قد أجمعت على ذلك إلا إذا تعتبر هؤلاء خارج الأمة الإسلامية بحث آخر تعال في داخل مدرسة الخلفاء هذه أيضا الدعوة غير تامة لماذا؟ لأنه منذ تأليف الصحيحين إلى أيامنا قد انتقد أحاديثه كثير من العلماء ومن أئمة الحديث الكبار في تلك الأزمنة وفي أزمنتنا المعاصرة قد لا نجد أحدا يقول كل الصحيحين غير تام ولكن بعضهم ينتقد عدد من الرواة يضعف عدد من الرواة عشرات من الرواة يضعفهم روايات قريب 200 رواية كما سنأتي بعد قليل ضعفها وعلّها الدار قطني الدار قطني واحد من ائمه الحديث واعلامهم توفي سنه ثلاثمائه وسته وخمسين هجريه يعني بعد البخاري بقرن من الزمان محدث بارز ومشهور عندهم هذا عنده كتاب اسمه الالزامات والتتبع أورد فيه أولا في الالزامات قال البخاري ومسلم عدهم هذا السند الفلاني عن فلان عن فلان عن فلان هذا سند صحيح ولكن اكو احاديث كثيره بهذا السند لم يذكرها في كتابيهما معنا احاديث مشهوره ومعروفه لماذا انت تقول اذا كان هذا الحديث مستجمع لهالمواصفات المواصفات فهو صحيح زين انا اجيب لك عشرين ثلاثين اربعين حديث كلها مستجمعه لهذه المواصفات وبناء على المقياس اللي انت خليته هذا حديث صحيح هي حديث صحيحه لماذا لم تضعها في كتابك ومو أحاديث شاذة ولا نادرة ولا مجهولة حديث مشهورة وهذا نفس الشيء سواه الحاكم النشابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين هناك النشابوري جاب الأحاديث التي لم يذكرها مسلم والبخاري وقال ذي لها كل حديث لا سيما تلك التي هي في فضائل آل محمد. هناك يقول الحديث الكذائي حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. زين انت البخاري هذا الحديث عندك صحيح، لماذا لم تخرجه في كتابك؟ أنت مسلم هذا الحديث بناء على مقياسك صحيح لماذا لم تخرجه في كتابك ليس حديثا مجهولا ولا ضائعا وإنما من الأحاديث المشهورة زين فهذه الدار قطني جاء وذكر أن هناك إلزامات يعني أنا ألزم صحيحين بأشياء لم يخرجها والمفروض كانوا يطلعوها لأنها مستوفية للمقاييس تتبع أيضاً صار عنده فأحصى مئتين مورد من الأحاديث فيها علل فيها مشاكل إما في السند وإما في المضمون تسعين منها في صحيح البخاري مائة وعشرة منها في صحيح مسلم قال هذه الأحاديث أحاديث غير تام فيها علة فيها مشكلة كيف وصف هذا الكتاب بالصحيح مع أن فيه تسعين رواية لا تقبل هذا الوصف ووصف ذلك الكتاب بالصحيح مع أن فيه مائة وعشر روايات لا تقبل هذا الوصف هذا واحد من أعلام المدرسة مدرسة الخلفاء الدار قطني. من هؤلاء أبو زرع الرازي أبو زرع الرازي هو في نفس طبقة البخاري وطبقة مسلم من حيث الفترة الزمنية لأنه توفي في نحو مئتين وخمسة وستين ستة وستين هجرية بعد البخاري بسنوات وبعد مسلم أيضا بسنوات وهو من أعلام تلك المدرسة ومحدث كبير عندهم بل كان يتباحث مع من هو في رتبة أستاذهم وهو أحمد بن حنبل كما نقل عنه وكان أحمد يثني عليه كثيرا هذا لما جابوا إليه صحيح مسلم هو كان يؤيد البخاري أكثر جاء له بصحيح مسلم فقال كلاما يستفاد منه التشكيك في نية كتابة هذا الكتاب أنه بعض الناس ما عندهم البضاعة الكافية ويكتبون أشياء من أجل التشوف للرئاسة والشخصية وحتى يبرزوا بين الناس وهذا كلام يعني فيه انتقاد مبطن لدوافع تأليف صحيح مسلم ففتح له كتاب الصحيح صحيح مسلم فرأى رواية عن أحد الأشخاص فقال أمثل هذا يقال له صحيح مشيرا إلى ذاك الخبر والحديث لا يرتضي أن ذلك الخبر صحيح ثم فتح صفحة أخرى ورأى حديثا آخر فقال هذا أطم من ذاك هذا اسوا هذا اقل صحه من ذاك زين هذا واحد ابو زرع الرازي من المتشددين ايضا في موضوع الحديث ولا ينتمي لمدرسه اخرى هي المدرسه مدرسه الخلفاء وقسمها الحديث المتشدد يقول عن صحيح مسلم بان فيه هل اللي شاف صفحة من قال هذا أمثل هذا يقال له صحيح والثاني يقول هذا أطم من ذاك هذا معناه أنه المقدار اللي شافه من الصفحات رأى فيه أنه لا ليست هنا هذه الأحاديث هذه أحاديث ليست صحيحة زين وأمثال هؤلاء البيهق عنده انتقاد الدعوة أن كل ما جاء في الكتابين صحيح ولا غبار عليه وغير هؤلاء السيوطي الإمام السيوطي أيضا نفس الكلام عنده تعليقاته بل بعضهم يذكر حتى ابن حجر العسقلاني الذي شرح كتاب صحيح البخاري وكان في صدد الدفاع المستميت عنه في بين تضاعيف شرحه لهذا لهذا الكتاب قد ترى أنه يشير بإشارة لا يستفاد منها أنه يصحح مثل هذا الحديث أو ذاك هذا بالنسبة إلى القدامى ومنهم شيخ البخاري علي ابن المديني أو المديني وغير هؤلاء مما ذكروا أسماءهم ويطول المقام لو أردنا أن نتكلم عنهم بل حتى من المعاصرين من المعاصرين ممن يعرفون بالحديث والخبرة فيه أيضا ذكروا شيئا من هذا القبيل ال ألباني محمد ناصر شيخ محمد ناصر الألباني توفي قبل مدة قريبة من الزمان من المحدثين المعاصرين وهو مشهور جدا في العالم الإسلامي بمعرفته في الحديث لما وضع بعض الملاحظات على روايات وردت في البخاري قامت القيامة ضده وصار كلام عليه وتهجم وبعضهم كتب كتابا في مواجهته فهو رجع كتب كتاب في مقدمته قال إن من يقول بأن صحيح البخاري لا يوجد فيه أي حديث ضعيف أو أو معلول أو ما شابه ذلك هذا كلام المراهقين في العلم هذا يحتاج ليستوي لي أكثر وإلا الأمر ليس كذلك ومثل ونقل عن أحد الحفاظ الكبار المعاصرين وهو الحافظ أحمد الصديق الغماري كان في مصر مدة من الزمان وهو من اهل هذا العصر ايضا كان عند نفس الراي والالباني يستشهد به لتاييد مقالته وامثال هؤلاء ايضا كذلك فاولا دعوى ان الامه اجمعت على ان كل ما في الصحيحين هو كلام رسول الله لفظه رسول الله ما تقدر انت تناقش اي شيء فيه ما تقدر تضعف اي شيء فيه لانك لو قلت ذلك لكذبت رسول الله ب... لكذبت رسول الله باعتبار ان الامه قد اجمعت على صحه كل ما جاء في هذين الكتابين هذا الكلام تبين لا واقعيه له فعلى مستوى الامه يوجد مخالفون على مستوى داخل المدرسة مدرسة الخلفاء أيضا يوجد مخالفون وليسوا ضعافا وصغارا وإنما هم من أعلام أهل الحديث هذه بالنسبة إلى الفكرة الأولى صلوا على محمد وآل محمد الثاني أن فكرة الارتباط بين هذين الصحيحين وبين سنة رسول الله فكرة خاطئة ولا بد من التفريق بين السنة الواقعية وبين السنة المنقولة إذا واحد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع النبي يقول كلاما هذا ككلام الله عز وجل لا مجال لأحد أن يخالفه ولا أن يراد فيه ولا أن ينتقص منه من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا قاعد يسمع النبي تخلف عن كلامه تخلف عن أمر الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طيب ولذلك الإمامية يرون أن الاعتراض على النبي من قبل بعض الصحابة اعتراض غير صحيح لأنه كالاعتراض على أمر الله عز وجل هذا إذا كان الإنسان معاصر لرسول الله أو وصل إليه بخبر يفيد العلم واليقين مثل الخبر المتواتر يعني لو كان عشرة أشخاص سمعوا أو أكثر سمعوا من رسول الله ثم سمع منهم عشرة أو أكثر بحيث ما يكونوا مجتمعين ومتفقين على هذا لا التواتر شرط فيه أن لا يكون هناك توافق بينهم. عشر سمعوا من هؤلاء، ثم سمع منهم جماعة، ثم سمع منهم جماعة، وهكذا إلى أن وصل إلينا. إذا سمعه عشرة أو عشرين في كل طبقة. من دون ان يكون اتفاق بينهم. انا لما يوصلني الخبر وانت لما يوصلك الخبر تتيقن ان النبي قد قال ذلك، وهذا يسمونه الخبر شنو؟ المتواتر وهو حجه. اما اذا كان الخبر واصلنا والحديث واصلنا بطريق الاحاد. يعني واحد سمع من النبي ثم واحد آخر سمع ممن سمعه واحد ثالث سمع من الثاني رابع سمع من الثالث وهكذا إلى أن وصل إلنا أحيانا السلسلة السندية توصل إلى تسعة أشخاص كما في البخاري من أطول الأسانيد ما كان فيها تسعة أشخاص إلى أن يوصل إلى النبي هذا واحد ينقل عن واحد تتصور الآن مثال جداً بسيط الآن لو أنا قلت حكايه واحد من الحاضرين سمعها وهو ثقة ومضبوط كلامه راح نقل الحكايه إلى زوجته أو إلى أخيه كم راح ينقل من كلامي من الممكن مئة في المئة، من الممكن تسعة وتسعين في المئة، ومن الممكن خمسة وتسعين في المئة أو أقل أو أكثر. صحيح ولا لا؟ ما راح ينقل بالضبط مئة في المئة؟ نقل إلى أخيه تسعين في المئة، أخوه نقله إلى جاره. كم راح ينقل بنفس الطريقة؟ صار ثم هل خبر هذا صار؟ ثمانين في المئة من الأصل نقله إلى واحد بعد ذلك وهكذا بمقدار ما تتكثر الوسائط من الممكن أن ينقص الحديث أو أن يزيد مو لتعمدهم الكذب لا هذا إنسان ثقة عادل متدين ولكن طبيعة الأمور هي هكذا ولهذا يشترط فيها الضبط بس مع ذلك من الممكن أن يكون الأمر بهذا النحو كيف أنت تجي بعد تسع وسائط تجي تقول لي قسما بالله هذا نفس اللي قاله رسول الله ومن فم رسول الله كيف تقدر تقول هذا الكلام لعل واحد منهم مشتبه اختلط عليه الآمر مو متعمد في الكذب انسان صالح عادل جهده حاول يتذكر بس اختلطت عليه الامور كيف تقدر تقول اللي كذب بهذا الحديث هو مكذب برسول الله صلى الله عليه واله لا تستطيع ان تقول كذلك نعم لو علمنا كما لو سمعنا رسول الله مباشره او وصل الينا ب الخبر المتواتر نعم نقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أما الحال ليس كذلك لا في البخاري ولا في الكافي يعني هذا مو بس راجع إلى قضية البخاري حتى تصير مسألة يقال طائفية ومذهبية لا الأخبار المنقولة بخبر الواحد نقول هذه لا نعلم مئة في المئة أنها صدرت ولكننا مامورون شرعا باتباعها باعتبار انه هي الطريق الوحيد للوصول الى سنه النبي او الى حديث المعصوم. لو اشترطنا انه لا لازم احنا نسمع النبي مباشره ما راح نقدر، يعني بعد زمان النبي هذا انتفى كله. لو اشترطنا لازم كل الاخبار توصلنا بحديث متواتر عشرات الأشخاص في كل الطبقات هذا ما يتوفر يتقلص الحديث النبوي إلى أقل من واحد في الألف حتى زين كيف إذا نستهدي بهم فإذا نحن مأمورين أن نحقق في الحديث من ناحية السند من ناحية المات إذا كان السند كل ثقات كل ناس ضابطون وكان متنه ومضمونه صحيحا ولا يخالف الأصول عملنا به وإذا لا لا نعمل به لنتوقف فإذا هذا الكلام أن ما كان في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو حتى الكافي هو حتما كلام رسول الله حتما كلام المعصوم هذا ليس كذلك نعم كما قلنا احنا مأمورون متى ما صح السند ومتى ما استقام المتن وعرض على القرآن والسنة وأحكام العقل وغير ذلك مأمورون أن نعمل به باعتبار هو الطريق الوحيد اللي نقدر نوصل إليه من خلاله إلى الأحكام ما أدري إذا كان المطلب واضح أو لا فإذا هذا الارتباط الذي عقد في مدرسة الخلفاء بأن قالوا هذا الموجود في الصحيح هو نفس اللي قاله رسول الله هو نفس السنة هو السنة الواقعية هذا كلام غير صحيح وقد أشار قسم من العلماء الكبار في مدرسة الخلفاء إلى هذا المعنى فضلاً عن ما عن أن هذا هو مقتضى الرأي الصحيح والقول الراجح ولذلك نحن مأمورون أيضاً بشغلة أخرى وهي أنه مو بس نشوف السند ونقول ما دام سنده إليه هو موجود في صحيح البخاري ومسلم إذا خلاص نعمل به وجاز القنطرة وما ينبغي النظر وهو صحيح قطعا لا وإنما بالإضافة إلى ذلك ناخذ ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام أول المجلس قلنا ما هو اعقل الخبر عقل رعاية عقل دراية ورعاية ووعي لا عقل رواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل اللي يعرف المعاني اللي يحللوها اللي يقيسوها بالأشياء الصحيحة هؤلاء قليل المسجلات واجد الذي يحفظ الحديث كثير ولكن اللي يتعقله يرعاه يدريه حديث تدريه خير من عشرات من الأحاديث ترويها أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على قبل أن ندخل في هذا، أشير إلى ملاحظة فاتتني وهي أن بعض أعلام المدرسة قالوا بأن هناك ثمانين راويا روى عنهم البخاري وقد وصفوا بالضعف ونحو مائة وستين راوي روى عنهم مسلم وقد وصفوا بالضعف فجت سوي هنا بعد هؤلاء عدد قليل أيضا ثمانين راوي ومئة وستين إذا كل واحد منهم يروي عدة روايات لك أن تعرف هذا إذا ضعيف كيف ينتج الراوي الضعيف حديثا صحيحا نجي إلى المطلب الآخر وهو ما يرتبط بالعرض على بعرض المتن على القواعد والأصول لنفترض أن ما ورد هؤلاء يقولون أيضاً ومنهم قسم من المعتزلة ومنهم قسم من المفكرين المعاصرين ومنهم بعض أعلام مدرسة الخلفاء سابقاً لسان حالهم هكذا لنفترض أن السند صحيحٌ لكن جينا رأينا أن هذا المتن فيه مخالفة لبعض الأصول هل نقبله؟ مثلا حديث المعروف يرويه في البخاري عن أن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك بحسب الرواية إذا كان يوم القيامة النار كل ما حط فيها ناس تقول هل من مزيد ما تنترس هذه كل ما حط فيها طحنتهم بعد تبغي زين فماذا يصنع الآن قالوا بحسب الرواية فيضع الرحمن قدمه فيها أو رجله فيها فتصيح قط قط يعني خلص بس يكفي زين هذا حديث مروي وفي الصحاح موجود طيب هل لله رجل أقاموا أدلة برهانية في قسم العقائد على أن الله عز وجل ليس مركبا من أجزاء فإذا صار عنده رجل صار مركب من رجل وبعدين بتقول يد الله فوق أيديهم عنده يد ويبقى وجه ربك عنده وجه صار شنو عنده أجزاء أضف إليها ما ورد مما ذكرناه في ليلة مضت من القول إن الله خلق آدم على صورته استوى بعد الله نعوذ بالله بهذه الأجزاء ومو بس هذا يخلي قدمه يخلي رجله في نار جهنم وتشبع برجل الله هل هذا امر معقول اي مركب عند اصحاب العقول اي مركب هو محتاج الى اجزائه هذا المنبر مكون من الخشبه ومن الخشبه ومن هذه الخشبه اذا تشيل هذه الخشبه ينهدم فهو محتاج اليها احتياج المركب الى اجزائه قضيه عقليه ما يحتاج اليها كثير استدلال اذا أثبت ان الله محتاج الى اجزاء فهذا ليس الله لان الله هو الغني ليس محتاجا لشيء فاذا نعرض الحديث عليها تشوف مصادم لها حتى اذا روي به رواية وأسناد معتبرة وجاء في الصحيح بل في كل الصحاح لا يمكن قبوله أعرفوا الخبر وعقلوه عقل دراية ورعاية ووعي وفهم تجي إلى خبر آخر فيما يرتبط بنبينا محمد صلى الله عليه وآله حديث السحر للنبي موجود هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله سحر من قبل اليهود فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله ولا يفعل الشيء ويخيل إليه أنه قد فعله فقد السيطرة على نفسه يعني مثلا يقول أنا صليت بينما هو في الواقع ما صلى قمت بهذا العمل وهو في الواقع حسب هذا الحديث لم يكن قد قام به أو بالعكس ما سوى شيء ويقول بينما هو في الواقع سواه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن قد فعله زين هذا يوم يومين في بعض المسانيد كمسند أحمد ستة أشهر هالشكل صار ستة أشهر يسوي أشياء وبعدين يقول أنا ما سويت ولا يفعل أشياء ويقول أنا سويتها دين ما مأدي يقول أنا أديتها شخص ما أعطاه يقول أنا أعطيته ما صلى فلان يوم يقول لا أنا صليت وأمثال ذلك زين هذا الحديث منقول هذا سحر رسول الله رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان يوم الراوي وهي إحدى زوجاته تقول اليوم من الأيام قال أنه دعا النبي ربه فقال أشعرت أن الله قد أفتاني ودزئ لي واحد ودز اثنين عند رأسي قالوا هذا ترى أنت مسحور والسحر مالك في فلان بير موجود روح وطلعة فجاء النبي وشاف المكان بس قال أنا ما دام الله شفاني ما يحتاج أطلعه خل السحر في مكانه زين هذا إذا ستة أشهر نعوذ بالله النبي هالشكل ما حد سمع وما حد شاف وما حد درى عنه إلا راوي واحد والناقل عنه شخص واحد زين هذا يطلع يصلي لو ما يطلع يصلي يقوم بالقيادة للناس لو لا يعظ لو لا يعظ ما يظهر عليه اثر هذا السحر؟ اذا ما يظهر عليه كيف؟ حسب الروايه يفعل الشيء ويخيل اليه انه ما فعله وعكس ذلك. طيب ويا ترى هل ان الناس كلها ما لاحظت على النبي؟ الان لو واحد لو عالم هذا المسجد يتمرض يصير عنده انفلونزا يوم ثاني كل الديره تدري عنه. باعتبار بيّن عليه بعد رسول الله نعوذ بالله في ستة أشهر بحسب ما جاء في المسند هنا يعني أنا ما مذكور المدة ستة أشهر وهو مسحور بهذه الطريقة ما حد يدري عنه من المسلمين وهم يصبحون به ويمسون به ويصلون خلفه ويستمعون إلى حديثه ليش ينقله شخص واحد زين؟ هذا واحد اثنين أنا لو يقولوا لي أن إمام الجماعة مالك مسحور أجي أصلي وراه ما أصلي وراه لأنه ما أدري شنو شنو يقول أصلا في صلاة ما أعلم ماذا يصنع كم ركع يصلي ماذا يقرأ في هذه الصلاة لا سيما في الصلوات الإخفاتية ما دام فاقد السيطرة على نفسه مسحور أنا ما أجي أصلي وراه أترى أن الله الذي بعث هذا النبي رحمة للعالمين يسمح بأن يكون مسحوراً ستة أشهر وهو يصلي بالناس ويقودهم ويعظهم ويقوم بشؤونهم إحنا ما نسلم إلى واحد مسحور إدارة مسجد صلاة جماعة نسلم إلى رسول الله الله يسلم إلى رسول الله إدارة البشرية واصحابه في ذلك الوقت استلم القران يبلغ القران اذا هو فاقد الاراده فاقد السيطره ثم اذا كان هالشكل فكلام الكفار عنه اذ يقول الظالمون ان, تتبع إن تتبعون الا رجلا مسحورا هذا كلامهم صحيح ليش القران يسفه كلامهم؟ لو كان كلامهم مو صحيح طيب صحيح كان لازم يسفه لازم ينعى عليهم ليش يقولون عن النبي هالشكل ويعتبرهم ظالمين بهذا الكلام النبي مسحور فكلامهم صحيح ما قالوا إلا الحق والصدق بناء على هذه الرواية فمثل هذه الروايات حتى لو كانت أسانيدها تامة لا بد من عرضها على الموازين القرآنية على الأحكام العقلية على السنة الأخرى الثابتة حتى يرى أنها صحيحة أو ليست بصحيحة الحمد لله نحن في مذهب أهل البيت عليهم السلام ليس عندنا مثل هذا الأمر لا بالنسبة لا لصحيح البخاري ولا مسلم ولا الكافي ولا غيره ما عندنا كتاب معصوم غير القرآن الكريم أي حديث في أي مصدر من المصادر السنية أو الشيعية في نظر الشيعة الإمامية أي حديث من الأحاديث لا بد أن يعرض على النقد السندي والنقد المتني والموضوعي فإذا كان لا غبار عليه أخذ به وإذا كان في سنده مشكلة لا نأخذ به، في سنده ما في مشكلة، بس في متنه مشكلة، أيضاً لا نأخذ به. نحن في منهج رسول الله وأئمة أهل البيت وأمير المؤمنين عليه السلام، نفس الإمام وضع لنا هذه الموازين. اعرفوا الخبر، ارووا الخبر، معرفة رعاية دراية يقول أمير المؤمنين عليه السلام رواة العلم كثير ولكن من يدريه من يعيه من يرعاه من يعرف ما فيه هذا قليل فوجه لنا إمامنا عليه السلام مثل هذه القواعد لكن يا حيف أن هذا الإمام العظيم لم يمهله الظالمون حتى يبلغ ما أراد من توعية الأمة فكان أن حصل ما حصل في فجر هذا اليوم عندما قام اللعين بن ملجم لعنة الله عليه في فجر يوم التاسع عشر من شهر رمضان بأن ضرب إمامنا على أم رأسه فشق هامته وكان في مثل ليلة أمس أخذ الإمام عليه السلام إلى حيث قبره الشريف في النجف الأشرف وقد دل على ذلك الروايات الكثيرة بعض من يأتي في آخر هذه الأزمنة يقول لك قبر علي بن أبي طالب غير ثابت وقبل الحسين غير ثابت رأيت أخيرا بعض الناس قالوا الكعبة أيضا هذه ليست الكعبة الحقيقية فعلها المعدل رح يصير كل شيء فيه شك وفي إثارة سؤال وما شابه ذلك لكن هي مثل هذه الأمور هي أشبه بالهزل منها بالجد ليرجع إلى كتاب فرحة الغريب لمؤلفه المشهور السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه يرى وهذا من أعلام القرن الثامن الهجري رضوان الله تعالى عليه السابع والثامن كان قد عاش بينهما يجد من الروايات الكثير الكثير حول زيارات المعصومين للإمام الأمير المؤمنين وتحديدهم لموقعه مما فيه غنى وكفاية أئمة المعصومون عليهم السلام الحسنان بعد أن دفنا والدهما بعد أن دفنا والدهما في خارج الكوفة ظهر الكوفة منطقة النجف المعاصرة كر راجعين تحملهم الحسرة والأسى والحزن الى بيت امير المؤمنين عليه السلام وهما ومعهم بنو هاشم يبكون وتخنقهم العبره على انهم اودعوا ابا تراب في جوف التراب واهالوا عليه التراب وما كان يستحق الا ان يرمى بالورود والزهور والثنائي والعطر صلوات الله عليه فكروا راجعين إلى الكوفة لكي يسمعوا في خارج الكوفة صوت أنين وبكاء ينبعث من خرابة من الخرائب بيت قديم متداعي فيه بكاء لإنسان الإمام الحسن الآن هو الإمام هو الوالي بعد أبيه لابد أن يتفقد كما كان أبوه كذلك فتتبع مصدر الصوت وإذا به يرى رجلا عجوزا كفيف البصر فقيرا قد جلس في خرابة من الخرائب وبيت متداع جاء إليه يا عبد الله أين أولادك أين أهلك ما طعامك لما تبكي فقال لهم أنا لا أبكي لشيء وإنما أبكي لافتقادي رجلاً كان يؤنسني ويأتيني كل ليلة بطعامي أنا ما عندي أهل ما عندي عيال ولكن كان رجل يحن علي ويشفق فيأتيني كل ليلة بالطعام والشراب ويجلس معي يؤنسني برهة من الوقت وقد انقطعت أخباره عني منذ ليلتين فلا أراه يفد إليه وأنا خائف عَلَيْهِ أنا لا أبكي لجوع أو عطش وإنما أبكي لفقداني إياه يا هذا أخبرنا ما اسمه قال كنت أسأله عن اسمه فيقول ماذا تصنع باسمي أنا عبد من عباد الله أبتغي الأجر والثواب ما هي صفته قال كان إذا كبر أو سبح ظننت أن كل ما حوله يستجيب له فيكبر بتكبيره ويسبح بتسبيحه ما ما زال يصفه لهم وإذا بهما يقولان يا هذا عظم الله لك الأجر ذاك أبونا علي بن أبي طالب وقد فرغنا الآن من مواراته في التراب فلما سمع ذلك لطم على وجهه وصاح وائما ما كان علي يخدمني طول هذه المده وانا لا اعرفه ولا اتعرف عليه بالله عليكما الا ما اخذتماني الى قبره حتى أودعه وأبكي عليه جاء إلى قبر الإمام عليه السلام معهما وظل يبكي إلى أن خمد صوته على قبر الإمام ومات على قبر الإمام سلام الله عليه قصة السبطين من بعد الدفن. بالخرابة من لقاو شايب يوين قال طيب كان يفقدني ويحين صار له يومي مدري مدريش عطله والحسن وحسين من سمعه وشقال الدمع على الوجنة مثل المطر سال يلتريد جواب عن هذا السؤال اللي يفقدك كان موحش منزل ترى مات هذا اللي يتفقدك ويأتي إليك من سمايا قولهم صاح وبشر اويلي بعد عينك يا حيدر ما تحلى الحياه شهق شهقه وجذب والنوع القبر مات هذا حال ذلك الرجل ما حال بناته واولاده عندما يرون تلك الديار خاليه والبيوت لا يوجد فيها الامام سلام الله عليه عجب بحصين ما تمم صيامه اجاه العيد ولاد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم في اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات